0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Com o mundo prestes a atingir um milhão de mortos pelo novo coronavírus... Um país sozinho responde por um quinto
0: desse saldo trágico. Os Estados Unidos ultrapassaram a marca de 200 mil mortes por Covid, segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins. É o primeiro país a alcançar esse número desde o início da pandemia.
1: Aos seis meses de pandemia, ainda há dúvidas sobre as formas de transmissão do SARS-CoV-2. Duas delas são bem conhecidas. A transmissão ela acontece através da gotícula, então quando a pessoa tosse ou a pessoa espirra, ela elimina gotículas mesmo de, de saliva no ar, e que podem contaminar uma pessoa que passe a, até um, dois metros de distância. E outra forma muito comum de contágio é o contato. Né? Então essas, essa secreção respiratória, você acaba contaminando o ambiente ou as suas mãos e toca outras pessoas. Essas outras pessoas tocam na superfície contaminada
0: e levam as mãos
1: uma terceira forma ainda é objeto de controvérsia. Em julho, a Organização Mundial da Saúde fez seu único alerta a respeito. A OMS afirma que a transmissão pelo ar em ambientes fechados, mal ventilados e lotados, como restaurantes e academias, não pode ser descartada. Mas voltou a alertar que ainda não há uma comprovação e que mais estudos são necessários com urgência. Mais recentemente, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos também reconheceu a transmissão pelo ar, mas logo depois voltou atrás, para espanto da comunidade científica. O problema é que o vírus ainda circula, e muito. E a indefinição sobre as formas de contágio dificulta a adoção de medidas adequadas para conter a propagação. A
0: reportagem publicada pelo New York Times, esse grupo de cientistas, afirma que as gotículas menores viajam mais longe e ficam no ar mais tempo do que era imaginado.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a transmissão do novo coronavírus pelo ar. Por que ela ainda gera tantas dúvidas? Quais são as evidências? E como se proteger enquanto as respostas não vêm? Neste episódio, eu converso com a médica Rosana Hitchman, do Instituto Emílio Ribas e consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia. Antes, falo com Jorge Pontual, correspondente da Globo em Nova York. Quinta-feira, 24 de setembro. O que dizia a orientação sobre transmissão do coronavírus pelo ar que foi rapidamente apagada do site do CDC?
0: Renata, na sexta-feira apareceu, meio na moita, essa nova orientação dizendo que uma das formas de transmissão do vírus era pelo ar, através de partículas muito pequenas, microscópicas, aerossol é o nome, e que isso... é levaria à necessidade de ventilar ambientes fechados, é, filtrar o ar em ambientes fechados, e tinha uma frase que dizia que essa seria talvez a principal forma de transmissão. Só no domingo é que a imprensa descobriu que tinha aparecido isso no site do CDC e causou maior surpresa, porque nunca o CDC tinha falado desse tipo de transmissão. Então, é, muitos cientistas saudaram isso como uma ótima novidade, porque desde julho a Organização Mundial de Saúde aceitou que realmente existe essa forma de transmissão pelo ar. Muitos cientistas tinham pressionado a Organização Mundial de Saúde para isso. São 239 cientistas de 32 países. Eles reforçam a possibilidade de transmissão da Covid-19 pelo ar. E cobram da OMS mudanças de protocolo. E, finalmente, o CDC estava aceitando. Só que, no dia seguinte, na segunda-feira, o CDC voltou atrás, retirou esse texto e disse que era um erro. Confusão, hoje, da América da América, charge spread que era só um rascunho, que não tinha, não, não tinha sido submetido à aprovação e que tinha entrado no ar por descuido. Uma coisa muito estranha.
1: Foi essa a justificativa apresentada pelo órgão, é isso? É,
0: eles disseram que estava errado porque é, não havia sido submetido a uma revisão científica e que o CDC estava no processo de é, ter recomendações a respeito da transmissão pelo ar, mas que ainda não tinha concluído e até agora não concluiu. Então, estamos aguardando que saia essa nova recomendação do CDC sobre a transmissão pelo ar, que ainda não saiu.
1: Pontual, todo esse caso gerou é, muita curiosidade, muita desconfiança, porque você sabe melhor do que eu, o CDC e o governo Trump têm um histórico de desentendimentos, de ruídos no enfrentamento da pandemia. Você pode nos lembrar momentos de suspeita de interferência do governo, de politização nas orientações?
0: Sim, houve muitos. É... Talvez o mais grave tenha sido em 24 de agosto, quando o CDC publicou uma nova orientação sobre testagem, dizendo que pessoas sem sintomas não precisavam ser testadas, mesmo que tivessem contato com alguém comprovadamente com Covid-19. O que foi rechaçado imediatamente pela comunidade científica como um absurdo, porque é, pessoas sem sintomas podem transmitir, podem estar com o vírus e transmitir, e, portanto, é, era necessário fazer a testagem até de pessoas sem sintomas. É, isso criou uma, uma grita contra o CDC e o jornal New York Times apurou que é, houve uma pressão política, que o Departamento de Saúde... É que, re... é que escreveu esse texto sobre testagem e publicou no site do CDC sem passar pelos cientistas do CDC, uma coisa sem precedentes, gravíssima. Assim que saiu essa matéria do New York Times, o CDC voltou atrás e retirou esse texto. O responsável, que é o... era né? o porta-voz do Departamento de Saúde, Michael Caputo, é... pediu licença de dois meses. É, saiu por motivos médicos, motivos de saúde. Esse mesmo Michael Caputo, nessa mesma semana, semana passada, ele fez um live na Facebook dizendo que os cientistas do CDC estavam fazendo uma conspiração contra o governo Trump, que estavam é, botando a população contra o governo Trump para eleger Joe Biden. não para que só depois da eleição de Joe Biden é que é, a pandemia fosse resolvida e que isso era uma conspiração. Uma, uma maluquice, mas enfim, ele disse isso. Na semana passada também, o presidente Trump, num comício, ele disse que o, o, o depoimento que o, o Robert Redfield, o diretor do CDC, tinha dado no Congresso, dizendo que só para o meio do ano que vem é que haveria vacinação em massa, mesmo que a vacina seja aprovada esse ano, que é uma coisa que a maioria dos cientistas concorda, ele disse isso no Congresso. O presidente disse que estava errado. O presidente foi super duro com o Robert Redfield, que ficou calado, não falou mais no assunto mais uma óbvia intervenção. Então, o resultado final, Renata, é que o, o Trump está conseguindo botar em dúvida a credibilidade das autoridades de saúde. O CDC tinha uma reputação ilibada, respeitado mundialmente como sendo assim, o, o, o gold standard, o padrão... Da, da comunidade científica e agora, infelizmente, perdeu a credibilidade.
1: Pontual, e para terminar, eu volto ao episódio mais recente, o da retirada da orientação é, sobre transmissão pelo ar. Do outro lado do Atlântico, na sede da OMS, qual foi a reação a esse movimento nos Estados Unidos?
0: A reação foi imediata. O Mike Ryan, que é quem normalmente fala, sobre esse assunto na OMS, lá em Genebra. Uh, the, the that have been made. Ele disse que foi surpresa porque eh, não havia nenhuma novidade em estudos científicos sobre a, a, a transmissão pelo ar e que, portanto, não havia um motivo para que o CDC tivesse mudado as suas recomendações na sexta-feira. Isso foi antes do CDC voltar atrás e retirar. Então, o Mike Ryan falou que ia consultar o CDC para ver o que, que tinha acontecido, por que, que o CDC estava dizendo, inclusive a frase, obviamente, errada, de que seria a principal forma de transmissão. O que o Mike Ryan falou, em nome da, da OMS, é que realmente existe, desde julho a OMS aceita isso, que existe essa forma de transmissão. Então, em ambientes fechados, onde as pessoas estão sem máscara, onde não há ventilação, é possível que você, pelo ar, você respire e, e, e seja infectado pelo vírus, mesmo que você não esteja perto de uma pessoa portadora do vírus, ou seja, a transmissão pelo ar. Essa é uma questão que ainda não está bem definida, na verdade, né? Qual, qual é o grau de transmissão pelo ar? Então... Isso tudo mostra que os cientistas ainda estão em dúvida a respeito, Renata.
1: Pontual, eu agora vou conversar com a infectologista Rosana Hitchman, mas antes me despeço de você. Muito obrigada por todas as informações. Te encontro no Jornal da Globo.
0: Te vejo no JG. Obrigado, Renata. Até lá.
1: Rosana, eu começo te pedindo uma diferenciação que vai orientar toda a nossa conversa aqui.
2: O que é transmissão por gotículas e o que é transmissão pelo ar? Basicamente, a gente usa há muito tempo para muitas doenças infecciosas é, essas duas nomenclaturas. Então, gotícula significa partículas com tamanho maior do que 5 micras. Isso por definição. E aerossol é, a, é uma, também uma partícula, só que menor, ou seja, menor que 5 micras. Então, vamos entender. Toda vez que eu falo, que eu canto, que eu espirro, sai da minha boca gotículas, que são partículas maiores. A hora que elas vão ressecando, porque elas estão voando pelo ar, vamos dizer assim, ela vai perdendo aquele líquido, ela vai ficando mais seca, e com isso ela fica mais leve e ela consegue ficar em suspensão no ar. As gotículas, elas não conseguem ficar flutuando no ar, elas são mais pesadas, então elas caem, elas andam, sei lá, nem um metro e elas já caem, né, na superfície mesmo. Porém, as, a, os aerossóis, eles conseguem sim, através desse ressecamento, virarem partículas extremamente leves e pequenas e conseguem assim ficar sim flutuando no ar. Qual a importância disso, Renata? A importância é em termos de prevenção. Então, se eu sei que uma, uma doença ou um micro-organismo é transmitido através de gotículas, eu sei que se eu ficar num distanciamento dessa pessoa maior do que um metro, né, mesmo que eu não esteja, por exemplo, com uma máscara ou com uma proteção, é até capaz de eu não me infectar, porque a gotícula é mais pesada. Em compensação, quando eu entendo que o micro-organismo, sim, ele pode ficar em suspensão no ar, muda tudo. Muda tudo em termos de prevenção, em termos de eu saber é, é, que eu realmente necessito, além do distanciamento social, eu necessito usar uma máscara, eu necessito ventilar o ambiente. Então, assim, só para a gente resumir, toda, todo aerossol um dia foi uma gotícula na vida. Tá certo? Então a gente sempre começa com uma gotícula toda vez que a gente fala, tosse, canta e aquela partícula pode ou não ir numa distância maior e virar um aerossol. Ficou claro?
1: Ficou bem claro, tenho só uma pergunta de acréscimo. Tem alguma diferença de distância entre quanto viaja, entre aspas, a gotícula
2: e quanto viaja o aerossol? Sim, a gotícula, por ela ser mais pesada, ela tende a viajar distâncias mais curtas, né? Exatamente porque com o peso dessa partícula, ela acaba caindo pela gravidade, ela acaba caindo no chão. Então, essa distância costuma-se pensar aí em termos de um metro, um metro e pouco. Então, agora vamos nos deter
1: no tipo de transmissão que tem causado controvérsia, que, aliás, motivou este episódio do assunto. Você pode nos falar um pouco das evidências dos estudos que comprovam a transmissão, por partículas aerossóis?
2: Primeira coisa, Renata, esses estudos não são fáceis de ser é, feitos. O que tem muito, e graças à, à junção aí dos engenheiros, dos físicos, existem vários modelos matemáticos hoje onde eles estão exatamente estudando isso e, e fazendo um modelo como se fosse o próprio SARS-CoV, o, o vírus causador do coronavírus. Então, através desses modelos, a gente vê sim que existe a real possibilidade, e eu pessoalmente acredito muito nisso, do, do coronavírus ser sim transmitido por gotícula, para mim essa é a forma mais importante de transmissão, mas também através de aerossol. E, e as evidências científicas, Renata, seria, eu acho que tem alguns exemplos bem importantes. Tem um, um caso num, num restaurante no sul da China, que já foi publicado, onde eles viram que durante um jantar, né, então tinha um, um grupo de pessoas que estavam infectadas, sentaram numa determinada mesa, e pessoas que não estavam próximas dessa mesa, muito pelo contrário, estavam bem distantes dessa mesa que estava infectada, também adoeceram, também se infectaram. E daí, eles vendo as câmeras desse restaurante, eles viram que não tinha contato direto dessas pessoas que estavam na mesa infectada com as outras. Os pesquisadores reconstituíram a cena usando bonecos com a temperatura do corpo humano. E soltaram um gás marcador que se propaga no ar, como o coronavírus, para poder representar a respiração do único infectado, o paciente A1 eles concluíram que o fluxo do ar-condicionado no ambiente fechado infectou as outras pessoas. Então daí vem uma das primeiras evidências, sim, da real possibilidade do vírus ser transmitido através de aerossol, pegar os ductos do ar-condicionado e estar tá transmitindo. E a segunda evidência que eu acho bem interessante é aquele coral em Washington, que ficou até bem conhecido, era um coral que eles ficaram duas horas e meia, 60 pessoas, num ambiente mais fechado, cantando, né? E depois dessas 60 pessoas, 52 se infectaram. E eles não tinham tido contato pessoa a pessoa, não se deram as mãos, higienizaram as mãos, ou seja, não foi por aí. Então, muito possivelmente, sim, foi através dessas partículas menores que são o que a gente está chamando aqui de aerossol.
1: Em julho, mais de 200 cientistas pediram à OMS que reconhecesse a transmissão pelos aerossóis. A organização depois veio emitir um alerta fazendo esse reconhecimento, mas com a ressalva de que falta Faltam mais estudos, que ela está monitorando evidências emergentes, expressão usada pela OMS. E mais recentemente, Rosana, a gente teve esse caso, ainda mal explicado, do CDC americano, que publicou a recomendação a propósito da transmissão por aerossóis e depois apagou. O público fica confuso, evidentemente, diante disso. O que é que explica Tanta cautela ao se tratar da transmissão por aerossóis? O que, que a gente ainda não sabe sobre ela?
2: Primeiro, que é difícil de comprovar mesmo, tá? E principalmente comprovar qual é a parcela, qual é o papel do aerosol, se é mais aerosol ou mais gotículas, né? Isso é muito difícil de você comprovar. Mas a grande implicação disso, Renata, é em termos de prevenção, tá certo? Se você pensar que nós, profissionais da saúde, é, se a gente chegar à conclusão que de fato o aerossol tem transmissão, é claro que o tipo de filtro que eu tenho que usar, o tipo de máscara que eu tenho que usar quando eu vou atender o um paciente, principalmente quando ele está, ele está sem máscara, porque ele está doente, tossindo, etc., é uma máscara, aquela chamada N95, que consegue filtrar aerossóis, partículas muito pequenas. As máscaras cirúrgicas que você vê nos hospitais, cirurgiões usando, etc., essas máscaras elas não filtram tão bem os aerossóis. Elas são boas para gotícula, mas não tão boas para aerossol. Então isso tem um impacto, inclusive, em termos de prevenção, principalmente para quem está nos ambientes hospitalais, quando você tem pessoas sem uso de máscara. Segundo especialistas, as evidências citadas
0: nos estudos pedem uma mudança no protocolo de prevenção. Máscaras seriam necessárias em ambientes fechados mesmo quando o distanciamento social é respeitado e os cientistas sugerem também o uso de luzes ultravioleta e novos sistemas de ventilação e filtragem do ar podem ser necessários para matar essas gotículas que ficam flutuando em locais fechados.
2: Agora, Renato, o que eu acho mais importante na nossa conversa, independente do tamanho da partícula, independente se é aerossol ou gotícula, a prevenção é a mesma. Então, independente disso, toda vez que alguém estiver usando uma máscara de pano, de tecido caseira, já é uma tremenda de uma barreira, no sentido de você evitar que aquele espirro, aquela tosse faça com que essas partículas consigam voar distâncias longas. Aquilo é uma, uma barreira extremamente eficiente. Então, eu acho que o mais importante é a gente ver que mesmo que o CDC reconheça a transmissão através de aerossol, que eu pessoalmente acredito, eu, eu estou convencida de que isso realmente existe, a gente só não sabe a parcela da importância disso. Então, mesmo que o CDC fale isso, do ponto de vista prático, você vai me perguntar, mas daí, o que muda no meu dia a dia? Nada. Você vai continuar com as mesmas recomendações que a gente sempre fez, de usar a máscara caseira, de ventilar o ambiente, de manter o distanciamento entre as pessoas, ou seja, isto não muda.
1: E eu estou pensando aqui, enquanto você explica, Rosana, quando a gente lembra que nos Estados Unidos, diferentemente do que acontece na Europa, o uso da máscara foi bastante politizado, muito pela ação contrária do presidente Donald Trump, dá para entender é, o cuidado, a corda bamba na hora de falar de transmissão por aerossóis.
2: Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump evitou o quanto pôde o uso da máscara, mas agora decidiu mudar de ideia.
1: Donald Trump escreveu que muitas pessoas dizem que é patriótico usar máscara quando não se pode manter o distanciamento social. A imprensa americana afirma que a manifestação do presidente coincide com a queda dele nas pesquisas de intenção de voto. Agora, Rosana, para terminar, você já nos disse o que é preciso fazer independentemente de qualquer novidade sobre formas de transmissão. Eu agora te peço a orientação contrária. Com base no que a gente já sabe a respeito de transmissão pelo ar, transmissão por aerossóis, o que, que é preciso evitar sempre? A
2: forma de transmissão mais eficaz desse vírus, eu não tenho dúvida que é através de, dessas gotículas que nós estamos falando, muito mais do que o ambiente. Então, qualquer aglomeração que você tiver... Em especial quando você não consegue manter esse distanciamento social ou, eventualmente, se você não consegue usar uma máscara por algum motivo, por exemplo, é um coral, é, uma, é um cantor, é um teatro, qualquer situação, situação dentro do hospital que eu preciso examinar o paciente, qualquer situação onde eu não consiga manter uma máscara, é fundamental que a gente tenha que se paramentar da melhor maneira possível. Então, o que, que nós temos que evitar a qualquer custo, na minha opinião? Ambientes fechados principalmente ambientes pequenos, ambientes mal arejados, tem que ser evitado e a aglomeração de pessoas. Então, esses três itens, para mim, são os mais importantes para a gente entender. Eu não quero fazer disso de jeito nenhum pânico, muito pelo contrário, acho que a gente já aprendeu muito com esse vírus, e eu estou convencida de que se a gente fizer esse básico, e esse básico é exatamente isso que eu estou te falando, a gente consegue sim uma redução muito importante da, da, do risco de transmissão desse vírus.
1: Rosana, muito obrigada. Toda vez que você vem ao assunto, é oportunidade para muito esclarecimento. Bom trabalho aí.
2: Muito obrigada. Prazer falar com vocês.
1: Antes de terminar, vamos lembrar que para a máscara funcionar, é preciso que ela cubra tanto o nariz quanto a boca. Se você precisar espirrar ou tossir, não tire a máscara de jeito nenhum e ainda procure colocar o cotovelo na frente. Em caso de coceira no nariz ou qualquer outro incômodo, primeiro higienize as mãos para só depois retirar a máscara pelos elásticos e use papel descartável para coçar o nariz. Em seguida, você joga esse papel no lixo, higieniza as mãos de novo com água e sabão ou álcool em gel e daí recoloca a máscara, sempre manuseando pelos elásticos. Dá trabalho, mas é necessário. Quando você perceber que a máscara está úmida ou suja, é hora de trocar. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox. Nos aplicativos dá para seguir a gente e assim ficar sabendo toda vez que tiver novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.